0: Todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. Mi nombre es José Manuel Valdivieso y me acompaña en este capítulo especial en la conducción el profesor Mauricio Ríos Lagos. Allá aprovecho de saludar en este, este capítulo en un formato quizás distinto, profesor.
1: Hola, José Manuel. Sí, hoy día tenemos un capítulo especial.
0: ¿eh? Un capítulo especial de varios
1: capítulos ¿eh? que tenemos contemplados donde lo hemos titulado Rumbo al Mundial Qatar 2022. Y como ustedes se darán cuenta, hoy no tenemos una invitada especial, sino que solamente estaremos conductores José Manuel y yo para hablar de eh, algunos aspectos, algunas pinceladas sobre temas específicos relativos al Mundial de Qatar 2022.
0: Sería como el, el Mundial más allá de la cancha.
1: Así es, muy bien dicho como usted
0: señala José Manuel, este es el mundial más allá de la cancha.
1: Y para comenzar, dentro de estos temas apasionantes que nos, que nos convocan, tenemos distintos aspectos y vamos a comenzar por decirlo así, con aspectos comerciales. Vamos a hablar del negocio del mundial más allá de la cancha. Y, o sea, por, por, por comenzar con alguno, lo primero, lo que obviamente a, los otros, lo que a todos los hinchas le interesa es ver las transmisiones del mundial entonces están los derechos televisivos la FIFA obviamente eh, negocia eh, con los distintos países sobre todo esto no es solamente, podríamos decir, limitado a, lo, a, lo, a los países que compiten sino que ustedes saben cómo es el, el fútbol tiene eh, un alcance global mundial eh, hay muchos países más interesados por adquirir estos derechos televisivos
0: exactamente bueno, esta es la, la gran pugna entre las distintas cadenas televisivas, sobre todo las más, las más relevantes, las cadenas deportivas, que ven en el Mundial de Fútbol, por supuesto, una, un espacio para desarrollar transmisiones, de, transmisiones masivas de alta convocatoria. Y, y creo que es muy interesante el punto que señala sobre que esto no radica exclusivamente en una cadena que se adjudica los derechos... Eh, televisivos de todo el mundial que por cierto la tónica es que siempre hay eh, un proveedor oficial en ciertos sectores geográficos ciertas regiones bueno esto a nivel global ¿cierto? Eh, pero también hay cadenas pequeñas, cadenas locales eh, televisión pública que se adjudica ciertos partidos y eso es una de las características que por lo menos durante los últimos mundiales se vio desarrollando que es que bueno, el hincha se ve ahí en las semanas previas al Mundial Sacando, sacando los cálculos de qué me sale más conveniente eh, Contratar determinada cadena televisiva eh, O una señal digital eh, Sobre todo hoy en día que eh, hay una masificación también De señales digitales de transmisiones no, no vamos a entrar tampoco en detalle de cuáles son Pero, pero eso, eso también es todo un tema Para ver cuáles son las que transmite la televisión pública, cuáles las transmiten eh, las cenas por cable o por eh, antena digital, o cuáles me conviene ir a ver a la casa a la casa de un amigo, de un familiar o en, en algún, algún local del barrio.
1: Claro, ahí está la, la, decir la, los canales, por decirlo de alguna forma, que adquieren eh, eh, ciertos paquetes para poder transmitir Los partidos Algunos obviamente tendrán Algunos exclusivos Otros tendrán la exclusividad De de las fases definitorias Cuartos de final, semifinal y la final Y efectivamente ahí va a depender De quienes se hayan adjudicado O comprado Los derechos de transmisión En un sector determinado En Chile, en Sudamérica En Estados Unidos, en Europa, en Asia etcétera, etcétera, y eso se vuelve sumamente importante, pero no solo, también tenemos que ver la transmisión propiamente tal José Manuel, exacto, exacto. En otro aspecto
0: O sea, también sin ir más lejos dentro de las transmisiones eh, y esto cambia mucho según cuál cadena televisiva estemos hablando, eh, son los anuncios publicitarios que hay en las mismas transmisiones, hay algunos que son oficiales por supuesto que, que están ya preestablecidos para todas las transmisiones que, que son finalmente por, por el contrato que, que asume la FIFA pero también las mismas transmisiones ven en el mundial y por eso es tan importante transmitirlo la posibilidad de sacar una rentabilidad muy alta por eh, anuncios publicitarios en el entretiempo durante el partido que se anuncian las pequeñas cápsulas de 5 segundos por el relator y... Y eso lo hace también muy interesante la fase de negociación y de disputa por estos derechos de transmisión. Pero, pero bueno, creo que lo que quizás nos convoca a todos los futboleros es, por supuesto, la estrella del espectáculo. La estrella del espectáculo, esa, esa que es redondita,
1: esa uh, que cada supuesto. cuatro años... Sí, ahí... Hay un negocio, hay un negocio, bueno, como hemos hablado que esto es un negocio, eh, eh, hay un negocio relativo al balón de fútbol. Ah, Así es. eh, No sé, José Manuel, desde cuando recuerda de su juventud el primer balón de de fútbol del Mundial, pero me imagino que ese primer balón, al balón del día de hoy, eh, la marca es
0: la misma. La marca es la misma, exactamente. Y va a ser la misma, por lo menos, hasta el 2030.
1: Entonces, hay un acuerdo comercial entre la FIFA y en este caso la marca que todos conocía Adidas, hay que decirlo. ¿sí? No, sí, no, no pasa nada. No pasa nada. Eh, efectivamente, o sea, lo comentábamos con José Manuel, Backstage, ¿cierto? En algunos otros momentos, ¿de cuándo vienen nuestros recuerdos de, de, respecto sobre el balón de fútbol? Yo recuerdo el Mundial Italia 1990, la Etrusco, ¿ah? un clásico para mí, la suya, José Manuel.
0: Yo, me, yo el momento. Probablemente el balón más antiguo que recuerdo, o sea, eh, ya con, con conciencia debe ser la Fibernova. La Fibernova. Fiber la yeah. Fibernova que para mucho, del Mundial de Corea-Japón 2002, Por que para mucho ha sido la pelota la más bonita no, eh, yo, yo ahí me declaro eh, probablemente... corriente eh. ah no, usted no está de
1: acuerdo
0: no, no, yo no estoy de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo La verdad a mí no, nunca me gustó mucho la Fibernova. ya yeah. no. No. Eh, en su momento me gustó mucho la Team Geist porque ahí, claro, ahí estaba un poquito más grande uh-huh. porque yo era chico pa, para Corea Japón pero la Team Geist de Alemania 2006 me gustó mucho porque también fue muy revolucionaria en el sentido que eh, fue el, el primer balón que o sea, después del el tradicional balón de 32 cascos que reduce la cantidad de cascos buscando ser una pelota más esférica entonces eh, se comentó mucho acerca de la Team Geist
1: te le daba un punto que es fundamental: ¿eh? innovación, tecnología, aspectos jurídicos y el balón de fútbol. ¿no? Porque la, el balón de fútbol, 1990, por, el, por, por tomar el ejemplo, el etrusco, no es el mismo balón el que va a estar en Qatar 2022. Y hay innovación hay tecnología aplicada para producir el balón con ciertas características, como usted lo señalaba. ¿Y cómo se protege eso? A lo, obviamente también desde un punto de vista legal, a través de las patentes. Hay tecnologías, las tecnologías se patentan, si ustedes buscan en, un, en, un, en, una, en, en la búsqueda internacional de patentes, ustedes pueden ver el número de patentes asignadas que tiene, que es titular Adidas, por ejemplo, y que se relacionan con los balones de fútbol, con tecnología a, aplicada al balón de fútbol. Lo mismo ustedes cuando ven con, con sus zapatillas, con sus zapatos, con los to- para jugar fútbol, también ven que las empresas de deporte, no solamente a día, tienen eh, patentes, eh, marcas comerciales, diseños industriales, todo eso está unido, esa tecnología con los aspectos legales para poder tener un balón de fútbol y ellos efectivamente ofertarlo al mercado. Pero es fundamental, es fundamental esa relación entre lo que es tecnología y derecho.
0: Exactamente, o sea, eso lo podemos ver en distintos ámbitos de del, Por así decir, el merchandising deportivo eh, Creo que un ejemplo muy, muy gráfico Para quienes quizás no escuchan No están tan habituados a, esto, eh, a estos temas eh, Por ejemplo, ver las tecnologías en, en las poleras, en las camisetas eh, Las camisetas suelen hacer harto énfasis en la tecnología, la malla, la microfibra yo, Y probablemente le pregunto a quienes nos siguen ¿Usted ha visto, no sé, la tecnología dryfit Fit en una polera una camiseta Puma? Eh, la respuesta es no, porque Dry Fit es evidentemente una patente de, de la tecnología que ha desarrollado Nike Entonces eso mismo se aplica, por supuesto, al balón de fútbol A los toperoles también, como comentaba Mauricio Sí,
1: fundamental en ese caso el, 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 la tecnología, cómo ha ido avanzando para efectivamente tener balones que se puedan ser más rápidos, que pueden ser más cómodos. Y la pregunta, como para dejarla, no para que nosotros podamos responderla, es cuál es el límite, ¿cierto? Porque a lo mejor tenemos el balón y el balón es para todos iguales, producirá un cierto efecto, será más rápida, será más lenta, pero cuando ya la leiga, por ejemplo, la tecnología se aplica a las zapatillas en concreto. ¿Tener una mejor o peor zapatilla, tecnológicamente hablando, si produce un mayor o, mejor rendimiento, mayor, mayor o menor rendimiento? ¿Hasta dónde llega esto? Eso son preguntas que uno podría dedicarse a analizar desde un punto de vista, porque obviamente algunas zapatillas son distintas dependiendo de la marca y obviamente la selección que los va a auspiciar. Y en ese sentido tenemos que entrar, yo creo que también a conversar lo que es, porque usted ya había puesto, José Manuel, eh, merchandising. merchandising. Y ahí vamos a distinguir. ¿Cierto? Merchandising FIFA y las selecciones propiamente tal. Y también los jugadores. Y nivel los jugadores. Un, un, un
0: tercer nivel ¿eh?
1: ahí. Nivel. Tercer, nivel. tercer nivel. Bueno, la FIFA, ustedes, recordarán Verán que ya van el Mundial queda un poco, que faltan un par de meses todavía. Pero irán viendo ya cuando ustedes vayan a las tiendas o ya compren en línea, como lo decían, eh, todo esta, este merchandising de la FIFA, poleras de la FIFA, llaveros de la FIFA, la mascota. José Manuel. Sí. Eh, esa
0: eh, típica eh, polera, camisetas que ni siquiera son necesariamente deportivas, un polerón, puede ser un, un gorro, un yocki, eh, llavero ya pero Y que ahí, por cierto, la FIFA también no tiene... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Puede extender la licencia comercial de la Copa del Mundo a otros desarrolladores que no sean necesariamente adidas. Que eso también es muy interesante. Que podemos ver en distintas marcas que o, o más que en marcas que lo desarrollen en distintas empresas que, que van más allá de, la, de las fábricas adidas para el desarrollo de una bolera que diga... FIFA World Cup o Qatar 2022 eh, sin entrar en mayores eh, detalles
1: Se terceriza otra empresa en este caso y obviamente se eh, estampa el logo y el logo obviamente reconoce la marca registrada de la FIFA de la Copa del Mundo entonces eh, también una forma interesante de, de, de hacer negocio y obviamente obtener mayor financiamiento, recaudar dinero para la FIFA con ocasión del Mundial
0: Sí, bueno también eh, sin más la todo lo que se desprende de, del contrato que tiene FIFA con Adidas que responde a la misma lógica o sea eh, Adidas no, que no nos quepa duda que va a desarrollar eh, con motivo del Mundial de Fútbol eh, merchandising del Mundial de Qatar eh, que va más allá quizás del próximo nivel que vamos a comentar que, que son las selecciones nacionales los equipos que van a competir eh, Díaz, que es la marca oficial de la FIFA Va a desarrollar también Sus su su distintos productos eh, Y que quizás va a tener como protagonista El que recién mencionabas Que va a ser el balón el, No sé si se pronuncia bien Pero es el Al Rila sí, el Al Rila bien, que, Se eh. llama el nuevo balón Fue presentado hace poco ¿eh? sí, bueno, De bueno, hecho ah, todavía no sale para Todavía no al mercado eh. Entonces el, bueno, vamos a estar
1: eh vamos a estar atentos para, para adquirirlo y, y probarlo y poder ejercer nuestro juicio respecto, comparándolo con el resto de, lo, de los balones de fútbol que hemos, que hemos podido tener a, a través de los años.
0: Vamos a hacer un juicio de qué tan esférico es. Claro. Es, si qué ¿Es más es rápido, lo lo es. Más, más, más duro, dura, 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 dura más,
1: dura menos? Interesante, interesante saber.
0: Yo me acuerdo bien, no sé, si, no sé si se acuerda de eso, pero para el Mundial de Sudáfrica 2010, que... El balón estuvo, estuvo en la discusión mucho tiempo. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo bien polémica la, la pelota Iaulani, porque era, era muy difícil de controlar. Era muy difícil de controlar. Era, era aún más buscaba ser esférica, aún más aerodinámica que, que su modelo anterior, que era la Team Geist en Alemania 2006. Y esta pelota resultaba muy difícil de controlar para los arqueros.
1: Sí, fue un hecho público que, que efectivamente se, que había problemas con esa pelota y, y creo que, que estemos hablando de esa pelota que como que ella recuerda que no, no tiene la mejor fama digamos, como, claro no, no, no se le recuerda especialmente por ser, por ser un buen balón por, 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 sobre, por sobre otras cosas eh, ¿Qué pasa con los equipos? Porque bueno, los, los
0: equipos, equipos se, se, se relacionan bien.
1: ¿cierto? Los equipos se relacionan con marcas todos tienen marcas Exacto
0: en el fondo, no todas las camisetas de los equipos van a ser adidas. Exacto. Hay que tener en consideración los
1: acuerdos de las federaciones también, porque una, una, una selección que va al mundial, obviamente, tiene mayor visibilidad, la camiseta tiene mayor visibilidad, la indumentaria tiene mayor visibilidad, entonces, obviamente, eh, su precio, el acuerdo, son acuerdos, son montos considerables con una selección, por ejemplo, que no esté calificada. Al mundial. Exactamente es sumamente importante porque se espera que se compren más poleras, más camisetas para quienes para los equipos que estén calificados clasificados Brasil Uruguay etcétera y lamentablemente para Chile eh, no suceda con lo mismo entonces por lo tanto sí. también desde el punto de vista marketing lanzar una camiseta para el mundial es sumamente atractivo ¿eh? que por ejemplo una selección que no esté calificada eh, en un partido amistoso esté presentando su nueva camiseta o ¿sí? sea Claramente no, no es lo mismo.
0: No, no es lo mismo. Y muchas lanzan ediciones especiales para el Mundial porque el hincha quiere tener la camiseta del Mundial porque el hincha también eh, espera con ansia que esa camiseta sea histórica. Que esa camiseta sea la, la camiseta cuando ganamos el Mundial. Bueno, claro, no. esperarán los hinchas de los 32 eh, países. Pero usted mencionaba un punto muy interesante que respecto a que cada federación tiene su contrato eh, con distinto proveedor de indumentaria deportiva, ¿cierto? Pero también se puede dar la particularidad de que cada confederación de fútbol tenga un contrato distinto. Eh, de hecho, yo acá tengo, estoy en mi pieza, por ejemplo, un, una, una réplica de la, de la Copa América 2015, ¿ya? La, como la edición mini, de, coleccionable, y efectivamente es de, de la empresa Nike. Ya,
1: la competidora, yo, o sea, la competidora directamente Entre la DIA y la X es la competencia o sea, directa. la competencia
0: directa Del de proveedor oficial Que tiene hoy la FIFA Entonces eh, es interesante Esa relación que se puede dar eh, Entre lo que es una confederación Que eh, Es dependiente también de la FIFA eh, Cómo puede Negociar sus su Contratos comerciales.
1: En ese sentido hay libertad de negociación, ¿no? libertad de uh-huh. negociación, y podríamos también bajar un, un ámbito nacional, podríamos decir el, el, por ejemplo la NFP o alguna organización, una federación nacional, eh, a lo mejor las competencias de primera división también tienen, se disputan con un balón de una determinada marca, o se pueden disputar con una claro. marca distinta de la de la confederación, de una Copa América por ejemplo, o distinta a la de un mundial. Entonces tenemos ahí también que puede existir libertad para negociar y, eh, eh, con los distintos proveedores, como usted bien señala.
0: Sí. Sí, eh, es interesante eso que, que se da en los distintos niveles de, en fondo, en la cadena FIFA, FIFA, Confederaciones, bueno, en este caso la con mebol, con las federaciones, y, y las distintas relaciones contractuales que se pueden dar y, y, y tiendo a creer también que eh, es un tema en las negociaciones el aspecto de visibilidad y de competencia con otras marcas ya lo conversábamos por ejemplo en el episodio del naming rights ¿cierto? y de financiamiento de los clubes de fútbol a propósito de qué sucede cuando se disputa en un estadio que tiene un sponsor que es distinto a un sponsor que perfectamente podría ir en una camiseta bueno En este caso también suceden eh, situaciones muy similares. Hay un tercer tercer nivel. Sí,
1: hay un tercer nivel que que, ¿qué sucede con los jugadores, con las figuras? Con las estrellas que esperamos que sean las grandes figuras o que se espera que sean las grandes figuras del mundial. O sea, todos los jugadores obviamente están en condiciones, pero se espera que haya ciertos jugadores por su trayectoria, por su desempeño. Eh, que se destaquen por sobre otros. Y ellos obviamente tienen sus propios contratos.
0: ¿Mm? Sí, bueno, lo que usted decía, así como por ejemplo la cele- para las selecciones de fútbol, también las marcas deportivas ponen sus fichas en aquellas selecciones que le van a dar mayor visibilidad para la venta de indumentaria, ¿cierto? Uno, eh, antes de las eliminatorias, cuando se están cerrando algunos contratos, eh, yo me imagino, las marcas pensarán, bueno, esta va a clasificar al Mundial, entonces le... O puede clas- llegar a clasificar al mundial Le va a ir bien Va a vender más camiseta Va a disputar más partidos Va a disputar más partidos atractivos Se va a ver más mi marca Bueno, pasa lo mismo también yo creo con los jugadores O sea, las marcas van a posicionar O buscar posicionar Sea en publicidad digital o sea, en los posters eh, O en, en las mismas Campañas televisivas A las figuras Que representan su marca Que ellos también están auspiciando, eh, para darle visibilidad a, precisamente a su, a su marca, valga la redundancia. Entonces, eh, vamos a ver quizá zapatillas especiales, me acuerdo que se ha dado tradicionalmente, como por ejemplo el modelo de Messi. El modelo de Messi. Clásico, ya, el modelo de Messi, zapatilla de Messi. De Messi. Eh, no sé qué, qué figura también probablemente puede va a despertar eso en este mundial. Messi, Neymar. Neymar probablemente, Brasil viene Neymar, bien, Nike sí, va a buscar eh, poner la ficha. En Brasil el viene bien, así que
1: claramente no Neymar que va a tener nav- un... Sí, sí, claro, claramente. Pero también hay que tener en consideración que explotando su, su, su imagen, los, los, jugadores, los jugadores profesionales, explotando su imagen, en, obviamente un aspecto es propio de su indumentaria, como ocupan las zapatillas en concreto, pero también... Pueden celebrar porque van al mundial, ¿cierto? Ser más atractivo. Eh, celebrar otro tipo de contrato, por ejemplo, con compañías de teléfonos, con aerolíneas, aerolínea, ¿no? ¿Por, claro. con algún reloj en concreto. Entonces se vuelve más atractivo. Entonces, el jugador que está en. Si es que ya no tiene su propio contrato, obviamente, eh, a lo mejor eh, Qatar Airways está in, eh, interesado y pues, empieza a auspiciar a algún nuevo, nuevo jugador. Entonces, que sea la marca o el rostro durante la, el desarrollo del mundial. Entonces obviamente ahí nuevamente se pueden explotar estos derechos, esta imagen ¿no? que se monetariza por los jugadores de fútbol, no solamente en indumentaria deportiva, sino que también hasta comida. Tener alimento. Tener
0: alimentos, o
1: sea, alimentos o sea, efectivamente. Tomar bebida. agua, bebidas.
0: Bebidas eh, alcohólicas. Be-
1: Efectivamente, entonces como pueden ver una pausa incluso del, de alimentos de otro tipo de comida, McDonald's, por ejemplo, que pueden estar consumiendo, o sea, alguien estar interesado, entonces, ok. O sea, ahí uno también puede ver cómo se capitaliza esa imagen de los jugadores. Y también, como lo estamos viendo, esto también puede suceder en las selecciones, porque a lo mejor una selección viaja, por ejemplo, Canadá, que clasificó el Mundial, después de su Mundial fue en 1986, si no me equivoco claro eh, Entonces, a lo mejor Air Canada, a, la Air Canada. Canada, a lo mejor decir bueno, ellos se van a Qatar con Air Canada. Entonces, ahí se celebra un contrato, un acuerdo comercial, que obviamente indica que la aerolínea oficial de la selección es Air Canada. ¿no?
0: Exacto. Exacto, también eh, se, se va para mucho, eh, en el fondo, para muchas posibilidades de combinaciones, ¿vale? porque perfectamente podrían ir. Eh, eh, claro, la selección de Canadá Con su indumentaria, creo que es Nike ¿O no?
1: Creo que sí, creo que es Nike sí, 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 Estoy claro. que seguro que
0: es Nike Y el, eh, el sponsor De, de Canadá sí. Volando en Air Canada Y consumiendo qué sé, Jarabe maple Maple, sí Hay una cadena De, de comida rápida que no, eh, no me acuerdo en este momento Que
1: es muy famosa en Canadá que se puede auspiciarlo. Después más, a lo mejor se fue más bueno, no, no
0: importa. Y, y ese, ese es el, el comercial, perfe- spot publicitario televisivo, perfecto, perfecto. 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 Sí. Comiendo sí. ahí a la cadena de alimentos, volando en el cana y con, sí. con el ticket sí. de Nike bien, bien sin sí. marcadito. Sí,
1: y hay que tener, como, como, como dice en consideración, estas posibles, es no conflictos, ¿verdad? Este, 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 podríamos decir? estos choques, bueno, conflictos entre las marcas que auspician la selección y la marca que auspicia al jugador. Exacto. Entonces ahí Exacto. hay que compatibilizar eso de los, respectivos, de los respectivos acuerdos comerciales para ver efectivamente qué sucede en determinadas ocasiones, porque a lo mejor efectivamente tienen que ir con la que es Nike, pero resulta que el jugador de fútbol obviamente eh, tiene un acuerdo con Adidas, entonces sus zapatillas son Adidas. Entonces a lo mejor en una foto, en una foto que se toman para todos, entonces, obviamente, ¿qué sucede? Se tapa su zapatilla, obviamente. Entonces, es una opción. ¿no? Se sí, hace sí. con el Photoshop, se le borra. O, bueno, o efectivamente, ay, se le ay. puede
0: tapar la fonda Hay estas posibilidades, porque, efectivamente, nosotros quizás, cuando mencionábamos esto, introductoriamente, aludíamos a Messi, a Neymar, que, que claro, Neymar lo auspicia a Nike, que también lo así, entonces no hay problema en el caso de Messi, también siempre ha sido... Una imagen publicitaria perfecta para Argentina sí. eh, porque tiene, se cumplen los dos contratos. Sí. Eh, pero yo sé, que usted quería, <ríe> yo sé que usted quería caer en este tema porque, porque el, caso, el caso quizás emblemático en, en esta eh, situación. Cu- cuéntelo, es, cuéntelo, cuéntelo, si sabe. Es dónde de su, ídolo. <ríe> cuéntelo, es de su cuéntelo, ídolo. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. No, pero cuéntelo usted, profesor, sí. Contemos los dos. De vamos, vamos, vamos viendo.
1: ¿Qué pasa? El, el, el Olimpiadas Barcelona 1992. Dream Team, ¿Ah? Dream Team, el, el Dream Team, el conocido Dream Team. más que configura Michael Jordan, eh, Larry Bird, eh, Karl Malone, Magic Johnson, Clyde Drexler. Si no me equivoco, Charles Barkley. O sea, lo mejor de lo mejor, que han dicho. Bueno, ¿cuál era el problema o el problema que llegó a la podríamos decirlo, a los medios de comunicación. ¿Qué pasaba? O sea, ustedes conocen la marca de que, que Michael Jordan desde joven. Si ustedes vieron la, el documental de Last Dance, se habrán dado cuenta que a Michael Jordan lo Pisa Nike hace o tiene un, un acuerdo comercial ya hace bastante tiempo. Y obviamente de ahí nació incluso los Air Jordan en general. No, y la marca diría
0: que que algún señor en este momento esté con su jefe Jordan Exactamente. puesto en los pies. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué pasó? Obviamente eh, ganaron la medalla de oro y hubo un problema. ¿Y cuál es el problema, por decirlo así, desde el punto de vista entre los acuerdos? Que obviamente a Michael Jordan lo pisa su marca y a la Selección Nacional de Estados Unidos, otra marca. Y obviamente Michael Jordan no puede o no podía aparecer en ninguna foto, eh, entrevista, siendo auspiciado por otra marca, aunque sea de forma involuntaria. Entonces, lo que se dijo en esa época por los medios de comunicación fue que Michael Jordan, sabiamente, algunos dicen, eh, otros dicen por su carácter más bien de patriota, lo que hizo fue colocarse la bandera de Estados Unidos <risa> encima para tapar la marca en disputa entonces nunca se le pudo sacar una foto nunca se le vio con la efectivamente con la competencia entonces eso es una forma de efectivamente para cumplir con el contrato si sí, eso es eso es cumplir con el contrato
0: es cumplir sí. con el contrato y eso trae al final uno se imagina que solamente por usarlo pero en realidad esto implica o sea, pasa por muy, una vuelta muy larga de cantidad de minutos que se expone la marca, que tiene que ser visible, que tiene que ser bien cuidada, porque también las marcas buscan representar ciertos valores, actitudes. Eh, ya hemos visto en el último tiempo que las marcas incluso han llegado a desvincularse de ciertos jugadores, a poner fin a contratos de manera unilateral incluso, poner término a un contrato unilateralmente por... Eh, en el fondo, no adecuarse eh, al espíritu y los valores que busca promover la marca con la conducta de un deportista en particular. <coughs> Entonces, eh, 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 es interesante y esto es un tema y es un tema que lo tienen que manejar los agentes eh, deportivos. Eh, es un tema a tratar. Se me ocurre también como otro ejemplo. Eh, esto es una anécdota que solía contar eh, Diego Maradona, ¿cierto? Que él entraba, él entraba a la cancha con los cordones desabrochados, ¿eh? con los cordones desamarrados y toda la gente creía que era por parte de, del espectáculo, que calentaba con los cordones desamarrados. Y efectivamente era también por un, por un tema comercial, porque llegaba un momento en que Maradona se amarraba a los cordones, por supuesto, para ir a jugar y qué es lo que hacían las cámaras, bueno. Al mejor jugador de la historia, le hacían un super zoom amarrándose los cordones, donde se veía en gloria y majestad esa, la espuma de esa espuma negra.
1: Por supuesto. Y ahí lo, lo, lo que usted señala es un punto eh, fundamental. Antes de ver un ejemplo que también quería hablar, el ejemplo de las denominadas cláusulas de moralidad, que fue que usted lo que recién estaba hablando, el comportamiento del atleta no solo del mundial, ¿eh? el, fútbol, el fútbol, sino que en general el comportamiento que tiene que tener, y que obviamente tiene que ver las cláusulas del contrato, porque si no cumple, porque si lo vemos obviamente una figura, nosotros queremos ver como Michael Jordan en su momento tenía un, eh, unos comerciales que todos querían ser como Mike, ¿no? entonces Mike obviamente tiene que ser una buena persona, ¿no? un, un padre de familia, bueno, si sí que estaba soltero, ¿no? Tenía que cumplir con otros, obviamente, ser un deportista, no tenía que, obviamente, tener exceso. ¿Pero qué pasa cuando sucede eso? ¿No? Cuando hay exceso, cuando hay consumo de droga, o la persona está en un estado atípico o efectivamente se le vio ocupando, una, eh, ocupando alguna camiseta que no era, una indumenta que no era, entonces son cláusulas de moralidad de comportamiento. Esas que están, efectivamente, incorporadas en todos estos contratos de que son fundamentales que, eh, que tienen que estar, tienen que revisarse. Y lo otro también que me acordaba, que creo que lo habíamos comentado, José Manuel, relación, obviamente, con lo que te dijo de Maradona. Yo recuerdo a Roger Federer. Siempre recuerdo a Roger Federer eh, porque tiene un vínculo con un, con un reloj, con una marca de relojes, Rolex, conocido por todos, ¿cierto? ¿Qué pasaba con él? Obviamente, él ganaba un torneo, cosa que lo hacía frecuentemente, ¿cierto? Y obviamente, después que se ganaba, obviamente, se colocaba se cambiaba de ropa, su polera, una polera seca, una camiseta seca, y inmediatamente era, había que colocarse... Sí el reloj en su mano,
0: ¿cierto? ¿Para y de hecho, era después de ganar cada partido. Eh, Imagínense.
1: Entonces, la entrevista, porque terminaba el partido y venía la entrevista. ¿no? La entrevista, cómo estuvo tu partido, Roger, etcétera, etcétera, y Roger tenía que estar con su, con su reloj, obviamente mostrando con todo lo que significa los ella, Rolex. con su Rolex. Entonces, Roger Federer ocupa Rolex. Entonces, algo que los jugadores de fútbol en el mundial también van a explotar. Van a explotar. Imagínense alguien que gane el, el Balón de Oro. O
0: sea, mejor Se le vea ocupando un reloj, etc. Alguna marca. Extraordinaria. Las marcas lo van a buscar. Y, y esto también, en, por lo menos en, en los tiempos actuales, en que las redes sociales juegan un rol muy importante en la comunicación también de los deportistas. Eh, hoy muchas veces sabemos a través de las redes sociales las declaraciones oficiales incluso sin necesidad de una conferencia de prensa respecto a lo que acontece en un club de fútbol o un club deportivo cualquiera, un deportista eh, X que eh, también llevan, como se llama este podcast, más allá de la cancha, y puede ser desde la casa, el hotel de concentración, puede ser eh, en el camarín cuando termina el partido, que muestran eh, desde sus redes sociales marcas, y eso no es azaroso. Eso no es azaroso, eso es relevante para las marcas, para las marcas significa mucho ver por ejemplo eh, que Cristiano Ronaldo eh, aunque sea sutilmente, aunque ni siquiera sea explícito él llamando a recomendar, sino que el solo hecho de ver a una persona que representa valores, representa éxito deportivo eh, bueno eh, en el fondo todo lo que representa y todo lo que un futbolista, en este caso el ejemplo de Cristiano Ronaldo que lo van a ver? Tengo acá el, el número en momento real, en tiempo real, porque cuando estén escuchando el podcast ha aumentado, pero tiene 423 millones de seguidores. O sea, esa es una audiencia exageradamente alta. ¿Qué marca no va a querer que Cristiano Ronaldo suba su historia de Instagram o una publicación, qué sé yo, que está tomando un agua mineral de determinada marca? Todos van a querer, como lo que usted decía. Todos quieren, todos quieren ser Mike. Bueno, todos, todos quieren ser Cristiano ser o, Leo, o Leo Messi. O, Leo Messi. O, o Neymar, o Mbappé, o, o Roger Federer, Rafael En el fondo, las superestrellas del deporte. Todos quieren ser ellos. Y esos pequeños detallitos a las marcas no, les, no se les pasan de esa No, para nada, para
1: nada. Pasando ya, hemos hablado harto de eso. Pasemos también a otra forma de podríamos decir, de financiamiento, cómo ingresan dinero por la FIFA. Y, y bueno, la recaudación de los estadios es sumamente importante. ¿no? Y, y nosotros vemos que siempre en las noticias, en los medios de comunicación, que bueno, las entradas al mundial van a partir tal día. Y nosotros sabemos que a las horas ya están agotadas. Ah, de los partidos de la final los partidos de frase de grupo y después empieza la reventa pero nosotros sabemos que eso es una forma importante una fuente de financiamiento que, que llega porque nosotros sabemos que se van a jugar a estadios que están completamente repletos, llenos llenos, llenos. entonces eso es sumamente importante
0: el tema de los estadios siempre da para, da para mucho de los eh, estadios se eh, prenden muchísimos aspectos eh, que van más allá de lo que pasa en el, en el pasto Sí,
1: sí. Porque el Pero, estadio no solamente la gente, ¿eh?
0: Como claro. Dice,
1: hay, hay muchas más cosas, como, como usted dice, la, la publicidad, por ejemplo. La publicidad.
0: Es que, ten... Un tema de la gente ya, vale, la asistencia, los aforos que en un mundial se van a llenar indudablemente, eh, sobre todo en estos estadios ultramodernos que están en Qatar. Creo que desde el punto de vista de infraestructura deportiva va a ser muy revolucionario lo que vamos a ver en este mundial. Yo no he tenido la oportunidad de entrarme tanto Quizás podríamos destinar alguna cápsula en algún momento A hablar de, de los estadios en concreto Sería interesante a ver, a ver qué nos dicen los seguidores que lo están escuchando en este momento Pero, pero por concepto de ticketing Claro que entra, 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 mucho, entra mucho recurso Es interesante también cómo se distribuyen cierto Porque hay algunos que son asignados eh, al, A los países, que, a las elecciones Que en el fondo van a disputar determinados partidos ¿Cierto? Se busca, eh, o la organización busca que idealmente asistan quienes, quienes están identificados con esas selecciones, pero también, en el fondo, hay asistentes que son hinchas de fútbol, hay otros que están convocados por las marcas, que son parte, ¿Cierto? Y esto pasa no solo en el mundial, sino que pasa en todas las competencias, que las marcas también eh, adquieren una cierta cantidad de entradas que, que dan a disposición de ellas, que las regalan a trabajadores de, la, de las distintas empresas, eh, a, lo, qué sé yo, a, a los gobiernos corporativos de, de estas marcas, eh, o se dan, eh, qué sé yo, como, como regalos que entrega la marca a personas que, con las que quieren demostrar cierta fidelización, en fin, eh, una serie de posibilidades que también es un, es un público asistente, ¿cierto?, que, que, que usa parte del aforo importante los estadios sobre todo en este tipo de eventos que son tan, tan sí grandes y como usted
1: dice que de estos eventos nosotros siempre estamos aquí hablando del del, del, del del mundial más allá de la cancha y, y hemos hablado de la fifa pero hay que tener en cuenta también estas como externalidades positivas que tiene la ciudad o las ciudades que alojan las competencias no solamente en el mundial en una olimpiada Copa América, etcétera, entonces hay que ver efectivamente que, bueno, se va a recibir un número 40-50 mil 50.000 personas en un estado determinado, bueno, esas 40.000 50 50.000 personas tienen que comer, tienen que eh, alojarse, ¿no? tienen que eh, circular de un lugar a otro, tomar el metro, con, consumir, obviamente pagar su ticket, tomar un Uber, o sea, obviamente la economía en ese sentido también se ve activa, es una externalidad positiva que tiene no solamente un mundial, sino que los eventos deportivos en general. Entonces, eso también es muy importante porque al final se, todo se relaciona. Esto de la industria del de, 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 de entretenimiento, todo se relaciona. Sí, obviamente, por eso es tan, eh, podríamos decir, por eso es tan importante para un país también querer organizar un, un evento de este tipo.
0: Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. O sea, yo, yo estoy convencido que... Incluso para los países que clasifican, también es relevante desde el punto de vista cultural el el exportar eh, la cultura del país anfitrión a través de los corresponsales de prensa, que que muestran mucho más allá de la competencia deportiva, sino que esto pasa en Juegos Olímpicos o en los Mundiales, incluso no solo fútbol, que que te van mostrando, bueno, estamos en Qatar, ¿qué es lo que pasa en Qatar? ¿Qué se come en Qatar? Eh, yo, estoy esperando yo, eso, yo
1: estoy esperando un capítulo que digan que un, un capítulo en Qatar antes del mundial o en el mundial. O sea, que fuera de todos los elementos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo te dice la comida? ¿ah? ¿La calidad de vida? Etcétera, etcétera.
0: Ese tipo de cosas. que... <ríe> bueno, para los países que, que participan, por supuesto, van a tener más, más chance de tener... Eh, eh, en sus noticiarios diarios, <risas> más programas especiales de Qatar, en nuestro Eso, caso. Claro.
1: Eso también es importante, como usted dice, los países que clasifican, obviamente las cadenas de, de televisión de esos países invierten más dinero que los países que no clasificaron, que las cadenas Exacto. de los países no clasificaron, porque obviamente es mucho más atractivo ver una transmisión de del periodista que conocen, obviamente, el grupo de periodistas que conocen de su país, que estén, que viajaron, que están ahí en el partido mismo, en el estadio que están transmitiendo. Obviamente. Pero mientras que otros partidos, que, que, que uno los puede ver por otras plataformas de los equipos, ya no, no consideran que no es lo
0: mismo. Así es. Bueno, y también un tema interesante, usted ya lo mencionaba, el turismo y lo bien que le hacen a las ciudades que albergan en el fondo los distintos partidos. En el caso de Qatar se ve una particularidad que, que die, es muy distinta del mundial anterior en Rusia y que va a ser también muy distinto del mundial de 2026 que Qatar, es uno de los países anfitriones con menor distancia entre un estado y otro, ¿cierto? Porque el territorio geográfico de Qatar eh, no, eh, evidentemente no es tan grande como eh, un Rusia o un mundial a desarrollarse en o Estados en Unidos. Mundo, claro. Pero, eh, y efectivamente en el caso de Qatar va a ser uno de los mundiales en el que habrá menor distancia entre un estado y otro, lo que va a permitir que los hinchas también puedan participar de más de un partido o poder ir a más de un partido al día. Cosa que que es muy positivo también pensando en el país y que indudablemente al, al, al turismo le va a venir muy, muy bien
1: que tener ojo también con las agencias de viaje ¿no? una buena oportunidad para las agencias de viaje y de turismo que planifican eh, paquetes ¿no? eh, turísticos a, a, durante el mundial en, en el sentido que también una oportunidad un negocio que, que aumenta efectivamente por el país que esté la selección que está calificada por sobre clasificada por, por, por sobre la que no está claro otro aspecto importante que es algo que no sé si se suele pasar tan desapercibido porque importa mucho el resultado deportivo ¿cierto? pero es los premios las selecciones obviamente por competir los equipos de fútbol por competir en distintas Copas Libertadores Copas Sudamericanas, selección a nivel de selecciones hay premios, hay premios por fase de grupo y se van avanzando, entonces eso es un incentivo también económico para las selecciones que obviamente algunas selecciones les viene muy bien recibir una cierta cantidad de
0: dinero que son bastante altas. Sí, sí, absolutamente. Y, y esto también se ve a distintas escalas. O sea, lo que recibe la selección, ¿cierto? A través de, la, de las federaciones o, o, bueno, como sea, la estructura organizacional de distintos países, pero también por, eh, por concepto de jugador, que estas son negociaciones que se llevan a cabo por los distintos planteles, eh, ¿cierto? En las relaciones... De, finalmente que, que va a existir Entre jugador y federación ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Entonces la selección recibe dinero Y también los jugadores negocian Obviamente por su participación Con la federación respectiva Entonces sí, eso sí. también Vienen en contrato, en acuerdos Que se tienen que estar obviamente eh, Debidamente redactados Otro aspecto importante Que también estábamos conversando eh, Es relativo con Podemos decirlo con la línea, podríamos decir, la competencia electrónica Los videojuegos las tecnologías. las tecnologías Entonces ahí también hay temas que ver Porque hasta no hace mucho tiempo Habían ediciones especiales de videojuegos del FIFA Por ejemplo, que captaban un mundial determinado Entonces uno podía, tenía que adquirirlo eh, Plataforma, Playstation, eh, Xbox, etcétera, etcétera Y por lo que me ha comentado usted, José Manuel en la hoy día existen actualizaciones
0: Claro Bueno, ahí también volvemos a una escala que que es anterior a lo que conversábamos, como es eh, las relaciones comerciales que sostiene la FIFA con distintas empresas. Bueno, en este caso es la que sostiene la FIFA con EA Sports. (ríe) No sé si me habrá salido también, pero todos sabemos que estamos hablando... Un clásico. Un clásico de... Del famoso, del famoso FIFA. FIFA. Yo recuerdo el FIFA 96 ¿no? eh, con el EA Sports. EA Sports. FIFA 96. Sí. Claro, bueno, probablemente para ese año te podía comprar una edición especial mm, del juego, ¿cierto? Es. En las distintas consolas o plataformas para jugar. Así es. Mientras que eh, hoy en día, y esto es algo que, bueno, no sé cómo irá a funcionar eh, en, en esta oportunidad, pero recuerdo muy bien que el año 2018 para el Mundial de Rusia. En FIFA eh, sacó una actualización especial dentro del juego, gratuita, eh, que incorporaba una modalidad, así como el juego incorpora distintas modalidades, de, de un, puede ser modo carrera, el club es pro, amistoso, etc. Tenía uno que era Rusia 2018, que permitía, claro, jugar con las selecciones, con, con la indumentaria, en el fondo, oficial, licenciada. Eso siempre es, eh, es un atractivo, ¿cierto? Sí.
1: Esperamos que surjan también competencias de deporte electrónico en base, en base a estas ediciones, estas actualizaciones que haya. O sea, esperamos que, que, que existan esto, lo relacionado con los e Sports, ¿cierto? Que existan competencias para simular ¿no? los resultados de. de claro. De, de, del mundial, o sea, a ver qué sale campeón mundial en, en, en la versión categoría de deporte electrónico,
0: por ejemplo. Bueno, sería una sería algo muy interesante. Yo creo que desde la FIFA de seguro ya lo deben estar por supuesto, discutiendo claro, y, claro. y planeando cómo va a ser la actualización que va a llegar el juego, cierto? Que probablemente ese ya va a ser el FIFA 23. El
1: FIFA
0: 23. Salen siempre salen en septiembre. En septiembre claro de lo a hacer noviembre así que sí, eh... sí tiene,
1: tiene toda la razón y algo también que, que nos ha dado mucho o sea que, oh, que a nivel de tecnología se está dando mucho énfasis en el NFT NFT estos non fungible eh, token eh, eh, que pueden obviamente crearse ah, usando tecnología blockchain van eh, a hacer por ejemplo réplicas Uh, ít- ítemes coleccionables uh, una zapatilla de Messi en el mundo virtual uh, la copa del mundo ganada la camiseta ocupada, utilizada uh. claro. entonces eso ahí, eh, ahí hay un tema muy importante que, que, hay, que hay que verlo en, el, en la virtualidad en la relación con las tecnologías ¿qué, ¿qué puede pasar ahí?
0: Bueno y, y algo que ya se ha ido, se ha ido advirtiendo también en, en el mundo del deporte ¿cierto? como la, la relación con los con los NFT eh, creo que LeBron James fue uno de los primeros ahí en, en sumergirse en este mundo eh, hace poco también vi que el reconocido entrenador de tenis, Patrick Muratoglu no sé si lo vi que, que es el eh, bueno, famoso por ser entrenador de Serena Williams o, y si vi no, también, Stefano Tsitsipas Hace poco se había hecho unas invitaciones al al mundo de los NFT pero pero probablemente con algún algún producto ya distinto.
1: La FIFA puede sacar ediciones conmemorativas, por ejemplo, ha llegado, podríamos decir, a un nivel eh, cotidiano de su uso. Por ejemplo, en Estados Unidos, voy a contar un ejemplo personal. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, para el, para el estreno de Batman, la última película, uh-huh. eh, si yo la compraba online, me tenía un NFT, me regalaron un NFT de ¿eh? una edición limitada de la película, ¿eh? solamente por comprar la, entrada, ¿eh? por comprar la entrada. Entonces, algo que ya se está volviendo cotidiano, entonces la FIFA, yo me imagino que te estará pensando con eh, realizar, por ejemplo, algo, algo, algo semejante. Con tener alguna edición especial de la pelota, por ejemplo. Del Eso uno está pensando,
0: a los ah, asistentes, un balón. No
1: era un balón, o sea, yo fui, compré la entrada, eh, o, o, o después, o, o después de, de, de terminar la fase de grupo, bueno, el balón, una versión limitada, un color determinado, entonces para que uno, usted lo tenga como NFT, o sea, podría obviamente. Eh, verso así, entonces el, el campo de, 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 para explotar es bastante amplio que tiene la FIFA y obviamente hay hinchas que están dispuestos a pagar y tener estos
0: ítems estos, estos co- estos coleccionables que, que denominan. Es interesante, se me ocurre ya uno que, que puede ser sobre un tema que quizás pasamos por alto que, que en este mundial va a ser la EP. La mascota del ahí, Mundial. Ahí
1: tiene un, un excelente ejemplo.
0: Un NFT, la, EP, la mascota del Mundial, este turbante este turbante que, que significa, en árabe es un hombre jugador habilioso, es un turbante de la mascota del Mundial de Qatar. No o sea, la, FIFA, la FIFA referencia. podría, a
1: lo mejor está, no lo, no, no lo conocemos en este momento, lo desconozco, a lo mejor esto ya existe, a lo mejor de lo que hemos estado hablando, a lo mejor existen versiones... De NFT, de los balones de fútbol
0: Perfectamente
1: Por ejemplo, desde, el, desde, el, desde, el, desde
0: el, Por ejemplo, Italia
1: 90 Hasta ahora Pueden haber de antes sí.
0: Se pueden adquirir claro Y lo mismo también con, con las mascotas Con las mascotas, desde Naranjito Un Naranjito Un Naranjito,
1: <ríe> eh, España 82 ¿eh? Naranjito hasta eh, cual, cual, ¿El AEP? El AEP el,
0: el... La EP. La o e sea, Yo F. creo que. Eh, yo no, no, no es que me no maneje en el árabe. Claro, no, no,
1: no disculpan si no estamos pronunciando bien, pero.
0: La E. Eh, sí. La le, le pregunto, ¿cuál es su cuál es su mascota favorita?
1: Eh, es, que, es que lo que pasa es que uno tiene como recuerdo. Es, a usted le tiene que pasar lo mismo. Uno recuerda ciertas cosas y lo, lo vincula con. con con el sentimiento, para mí yo le dije la etrusco de, de Italia 1990 y la mascota para mí la mía es Chao que es Ciao. la de Italia de 1990 por el recuerdo, porque el primer mundial sí. que yo claro. recuerdo es, una, es algo más emocional que, que sentimental podríamos decirlo así, que, que otra cosa
0: podríamos poner <risa> podríamos poner en, en la edición acá en esta parte del podcast la, la canción de Italia 90 sí. Que es
1: considerado una de las mejores canciones de los
0: mundiales. ¿eh?
1: Sí. sí. Para mí, esa es la trilogía. El mejor balón, el mejor, la mejor mascota y la mejor canción. <risa> pero es algo netamente, netamente sentimental. ¿Y lo suyo, José Manuel?
0: No sé si mi canción favorita es Notimachique, pero, pero, pero puede, puede que se la conceda. No, de hecho, mi tres, favorita...
1: Está en el top 13, dice.
0: Está en el top 3 ahí también con el rock del mundial de 1962. Por supuesto. ¿Sí, sí. por supuesto, por supuesto. Pero cuál es, eh, cuál es la suya, Yo tengo ahí un, un una suerte de mix, porque me o pasa yo yo era guagua para, para Francia 98.
1: ¿Mm-hmm.
0: Pero con el paso de los años, siempre he tenido una obsesión con ese mundial y me gusta mucho. Me encanta ah, ese mundial. Está, con, Rick, que no está me... con Ricky Martin usted. No, no estoy con Ricky Martin, pero me gusta mucho Footix. Me gusta mucho Futix, sí. yo creo que porque me gusta el mundial, pero probablemente que tengo, tengo recuerdos muy lindos también de de goleo. Mismo, claro. 2006 tenía no sé. cuántos años era? tenido? nueve, diez años, diez años, claro. Sí. Y, yo creo que lo bueno
1: de la canción de, de Ricky Martin en general es que yo creo que ahí se empezó como podríamos decirlo como a popularizarla mayor más la canción, por lo que yo recuerdo como con los grandes claro. artistas que tomaban, que decidían tomar, cantar la, la canción como que se, creo que cuando justo hicieron el contrato con, con Ricky Martin, era una de las figuras en ese momento más importante de la música a nivel mundial entonces claramente eh, a nivel de marketing era, era muy bueno
0: sí. sí, bueno siempre se ha destacado mucho el la del mundial de 2010 Ajá. Bueno, tuvo dos, tuvo dos canciones El, el famoso waka waka, y, el waka waka Y Waving Flags Sí,
1: es que claro Ese, claro, es ese mundial tuvo esa particularidad podíamos ¿no? que, que tener dos canciones Viendo efectivamente cuál es La popularidad y también quién la interpretaba pero waka, waka, ¿no? eh, En ese sentido Sí, hay, hay buenas canciones Pero él, lo, como lo dije, lo mío no, es más sentimental Que nada, el recuerdo de de, de ver el primer mundial.
0: Sí, pero sabe, le doy el punto, creo que las mejores mascotas fueron entre los 80 y los 90, Naranjito. Naranjito, Fuji. Naranjito, Naranjito. Piqué. Eh. Piqué, Piqué. De, de 86.
1: Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo el nombre del perrito de Estados Unidos 94, también me gusta. Strike. Perrito. Strike, es que ese Strike. era el, el buen nombre, Strike. 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 buen nombre, pero me gusta sí. ese también. Pero me quedo con, con chao
0: Sí, está perfecto. Sí. Pero es, un... distinto, es distinto, es distinto, distinto por eso.
1: como distinto, sí. no es como la figura que podríamos estar esperando. Pero...
0: Ese mundial caló en el corazón de, de, de una generación. De una
1: generación. Sí, 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 sí. ver el partido en la final cuando estaba Maradona y Alemania Argentina fue. Un... Recuerdo los relatos clarísimos, estaba Pedro Bercuro y todo. Buenísimo, muy buena final. A pesar de que se ganó con un penal, pero.
0: Un penal inventado
1: Un penal y, y hacerle un gol A huecochea que venía Tapando penales, no era fácil penales, sí. No era fácil
0: Miren, Le pongo otro Pongo otro tema, pero El VAR va a ser eh, Protagonista sí. de este Mundial sí.
1: sí
0: Definitivamente va a ser Protagonista de este Mundial Que por ejemplo en esa final La Italia 90 Quizás otra historia estaríamos Otra historia contando. sería. Otra sería. historia sería. Sí, Pero historia. bueno, la mascota definitivamente se van a peluches, llaveros y cuánta cosa. Tazas. Tazas, claro.
1: Toalla, lo que, lo que uno quiera. Va a estar ahí. La EP. La EP, si es que lo pronunciamos. Bien. La
0: EP, este turbante. Sí. Futbolero. Perfecto. Viejo José Manuel. Estamos, ya no, hemos, pasamos por, eh, sí. por muchísimos temas
1: Muchísimo tema.
0: Muchísimos temas, yo creo que todavía queda mucho, un mundial de fútbol abarca mucho, mueve pasiones y vamos a tener quizás más capítulos en los que podamos entrar en detalle sobre estos temas hablar más en profundidad, cápsulas informativas, no sé, da para mucho pero, pero, pero estuvo entretenido, fue, fue, un buen, fue un buen episodio, por lo sí. no lo decimos nosotros <risa>
1: Tenemos que nosotros pensar que está bien ahí estamos en es el primer paso.
0: El primer que, paso, exactamente. Tenemos
1: que estar convencidos en el producto. ¿no? Así en el cual es.
0: Producto. Bueno, entonces le damos las gracias a todos quienes escucharon hasta acá esta, esta conversación más entretenida en un formato distinto, quizás más distendido, con anécdotas, con sentimientos ya más desde los objetivos de cada uno desde lo apasionado que uno puede ser por el fútbol eh, acá expusimos al profesor Mauricio con, con su fanatismo por Michael Jordan hablamos realmente de todo así que esperamos que le haya gustado y los dejamos por supuesto muy invitados a escuchar los episodios anteriores a escuchar los próximos episodios de Más Allá de la Cancha el podcast de Salinas y Ríos Abogados mi nombre es es José Manuel Valdivieso y eso me despido profesor de Mauricio Ríos Lagos también, que me acompaña como en cada episodio en la conducción de este podcast
1: excelente capítulo José Manuel Somos...
0: nos vemos